0: Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Resonancias. Hola, ¿cómo están nuevamente? Les damos la bienvenida a la segunda entrega de este ciclo de septiembre, Resonancias, de podcasts Literarios, Cuentos Grabados y entrevistas soy Andrea Felsenthal y junto con Claudia Sicchetti y Romina Fasani en la producción traemos para ustedes palabras que esperamos queden resonando en el aire hasta volverse parte de lo que respiramos
1: Sí, Andrea así es y siguiendo este ciclo de leyendas latinoamericanas acompañada de la cálida voz de Rocha Belín Calperín actriz y narradora de San Martín
0: Rocha nos trae hoy dos leyendas latinoamericanas que agrupamos bajo el título Aguas. Una de origen guaraní, la lluvia sobre el mundo, y la otra del sureste mexicano, el cuento del rabito de la nube.
1: Hacemos una aclaración. En las leyendas que nos va a compartir Rocha vamos a escuchar algunas palabras en idioma original. En la descripción de este podcast van a poder encontrar su significado.
0: Sí, Claudia, y ahora, sí, vamos a abrir las bocas del tiempo para escuchar algo de la sabiduría de nuestros pueblos originarios.
1: La lluvia sobre el mundo, leyenda de origen guaraní.
2: Tamandaré amaba su choza de madera blanda, blancuzca, con el techo de tacuaras gruesas, y a su mujer, ...una india de piel cobriza, pómulos altos y ancha frente. También amaba a los bananos y los takurú... ...amaba a sus amuletos y a su chamán... ...las abejas sagradas y la danza ritual... ...y todo lo creado por Tupá... ...que rodeaba a su choza y entraba en el mundo. Y especialmente... ...Tamandaré amaba su ñan de reco y su teco catú, ...que aunque no se podían tocar con las manos... Podían sentirse en los sueños, que eran tan reales como lo que las manos tocaban. Cerca de Tamandaré vivían otros indios con sus mujeres y sus hijos. La vida era linda en aquellos tiempos. Había animales en el agua y en el monte que podían casarse sin grandes complicaciones. Y frutos en los árboles. Era bueno habitar aquella tierra de palabras y árboles perfumados. Tan bueno que hasta el anhelo de viajar a la Tierra sin mal podía guardarse en un rincón escondido de la memoria. Llover siempre llovía si había necesidad, si la Tierra lo imploraba. Generalmente las lluvias surgían caprichosas y del mismo modo se iban, pero un día vino una lluvia feroz como un puma y se lanzó sobre las plantas, los animales, y la choza de Tamandaré y sus amigos. Duró un día, dos, tres, y después muchos más. Los indios salían a mirar y volvían a meterse en sus chozas húmedas sin entender cómo la tierra permitía semejante derroche. Los animales del monte y las aves también se escondían esperando que la lluvia dejara de desordenar las cosas que sin duda debían ser de manera diferente. Cada día que pasaba, la lluvia se volvía más y más furiosa. Bramaba allá arriba y hasta parecía provenir de abajo de la tierra. Que con tanta lluvia, lo que estaba arriba y lo que estaba abajo, se confundieron. La mujer de Tamandaré soñaba cada noche con un sol brillante que podía atravesar el monte e iluminar los helechos que se arrastraban al pie de las araucarias, ese reino oscuro de cobras y yararás. Y en el sueño ella se veía recolectando frutos o preparando el fuego para hacer venado soñó tanto con el sol que casi prefirió no despertar pronto la lluvia invadió el monte las chozas y hasta los takurú que quedaron rebosantes de agua parecían pequeños volcanes que en vez de lava vomitaban agua el mundo se había vuelto blanco y húmedo ya no había nada que hacer cuando una noche las chozas quedaron tapadas por las aguas. Entonces, Tamandaré y su mujer corrieron desesperados sin saber en qué sitio refugiarse. Descubrieron una palmera alta, poderosa, y se treparon a ella. Desde lo alto de la palmera solo vieron agua. Los animales, las plantas, sus amigos, las chozas habían desaparecido. El mundo había desaparecido. Con la cabeza levantada hacia el cielo, Tamandaré... Le imploró a Tupá. Trató de encontrar en su cabeza palabras que expresaran tanto desastre, pero no las encontró. Así que no pudo hacer más que elevar al aire invadido por la lluvia, su canto sagrado, para que el mundo se curara de su enfermedad de agua. Tuvo que olvidarse de lo conocido. El mundo se desacomodó y fue únicamente eso, agua más agua. Surgió el no mundo, algo difícil de entender. Si ya no había más mundo, ¿a dónde ir? Cuando el agua volvió esponjosa la piel de Tamandaré y su mujer, cuando las uñas quedaron sin el menor rastro de tierra colorada y hasta creyeron que respiraban agua, la lluvia empezó a amainar. Entonces, Tupá mandó al sol a que alumbrara de nuevo. Camandaré y su mujer aún continuaban aferrados al tronco de la palmera Se sentían agotados por el esfuerzo de resistirse a que los arrastrara la marejada Eran un hombre y una mujer sujetos a una línea vertical entre el cielo y el agua Dos seres frágiles en medio de la nada Al descender de la palmera descubrieron que se hallaban en el mismo sitio donde había estado su choza Nadie se veía por los alrededores Sólo las aves que cantaban festejando el fin de la lluvia y los animales que salían de sus escondites y, por supuesto, el monte. Los ríos terminaron por acomodar sus revueltas aguas y recuperaron su curso natural. Las hojas de las plantas se pusieron más verdes, brillaron las escamas lustrosas de las víboras y la piel de los pumas resplandeció. Tamandaré y su mujer se miraron asombrados. Ellos, eran los únicos habitantes de la tierra. Sin embargo, no lo fueron por mucho tiempo, porque tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron más hijos, y los hijos de sus hijos también. Y los padres contaron a sus hijos la misma historia de la gran lluvia. Les hablaron de aquel día en el que Tamandaré y su mujer se pusieron a inventar palabras para darle un nombre a su futuro pueblo. La primera de todas que se les ocurrió fue... Guaraní. Les pareció una palabra muy hermosa y mientras se escurría en el agua de sus cabellos, la repitieron en voz baja montones de veces para no olvidarla. Guaraní. 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 Guaraní.
0: Y para seguir sumergiéndonos en las aguas del tiempo, vamos a escuchar el cuento del Rabito de la Nube, una leyenda maya del sureste mexicano.
2: Había una vez una nube que era muy chiquitita y muy sola andaba, lejos de las grandes nubes chiquita era apenas un rabito de nube y cuando las grandes nubes se hacían lluvia para pintar de verde las montañas volando llegaba la pequeña nube para ofrecer sus servicios pero mucho la despreciaban porque era muy pequeña tú no aportas nada le decían las grandes nubes eres muy chiquita y mucho la burlaban y entonces la nubecita se iba muy triste a otro lado para lloverse pero a donde llegaba la hacían a un lado las grandes nubes. Y así se fue muy lejos la nube, hasta que llegó a un lugar muy seco, sin una ramita siquiera. Aquí está bueno para lloverse porque nadie viene. Y entonces la nubecita empezó a hacer un gran esfuerzo para lloverse, y por fin le salió una gota. La nube se desvaneció y se transformó en gota de lluvia. Poco a poco se fue cayendo la nube que ahora era ya una gota de lluvia. Sola se iba cayendo y nada había abajo que la esperara. Y sola cayó por fin la gota. Como mucho silencio había en ese desierto, mucho ruido hizo la gota cuando cayó encima de una piedra. Entonces se despertó la tierra y preguntó, ¿qué es ese ruido?, «Fue una gota de lluvia que cayó», le respondió la piedra. «¿Una gota de lluvia? ¿Entonces va a llover? ¡Rápido, prepárense, porque va a llover!», le avisó a las plantas que estaban escondidas del sol bajo la tierra. Y las plantas se despertaron rápido y se asomaron, y por un momento todo ese desierto se cubrió de verde, y entonces las grandes nubes desde lejos lo miraron, tan verde. Allá hay mucho verde. Vamos a llovernos en aquel lugar que no sabíamos que estaba tan verde. Y se fueron a lloverse en ese lugar que antes era un desierto y mucho llovió y las plantas crecieron y todo quedó verde de una vez. Suerte que existimos nosotras, dijeron las grandes nubes, porque sin nosotras no hay verde y nadie se acordó en ese momento del rabito de nube que se hizo gota y con su ruido despertó a los dormidos. Nadie se acordó, pero la piedra sí guardó el recuerdo de la gota de lluvia. Pasó el tiempo y se desvanecieron las grandes nubes primeras y murieron las primeras plantas, y a las nuevas plantas que nacieron y a las nuevas nubes que llegaron la piedra que no muere nunca les contó la historia del rabito de nube que se hizo gota de lluvia.
0: El agua fluye en todas sus formas. Es siempre símbolo de lo que fluye y lo que fluye lava y recompone, pasa y deja sus huellas.
1: Deja sus huellas como estas leyendas nos dejan sus resonancias. Nos encontramos la semana que viene a través de La Voz.
0: Hasta la próxima.
1: Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.